0: Muito obrigado por todos que trabalharam com o seu labor de amor para que essa conferência se realize. Uh, todo trabalho que resulta na obra de Deus é sempre feito com labor de amor. Não estamos aqui buscando uma vantagem pessoal, senão nós queremos é, com muita honra servir o nosso Senhor, como servos, como escravos que somos, e também somos seus filhos, estamos aqui dispostos a fazer a sua vontade. E vamos à continuidade, esta mensagem uh, 12, né? a mensagem 12, uh, era, tinha, eu havia uh, colocado como título já a perseverança da esperança, todavia percebi que o labor de amor ainda tem muito assunto para nós falarmos né, sobre, nós não podemos deixar passar tão facilmente esse assunto tão importante, então resolvi também colocar a mensagem 12, O Labor de Amor, a segunda parte. E lembrando, queridos irmãos, que a fé né, é, é o início né, da história da nossa reconexão com Deus. O homem que foi criado na restauração da sua criação na terra o homem foi criado junto com a criação que Deus fez sobre a terra estava conectada, a criação estava conectada com Deus todavia, quando veio a serpente e fez a Eva e também induziu o seu marido Adão a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e que, que Deus disse para não comer que aconteceu essa transgressão fez com que o pecado entrasse no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, e todos os homens pecaram. Mas Deus tem a sua, o seu propósito eterno com o homem. Graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio, Ele morreu por nós na cruz, realizou a redenção, e finalmente nós podemos, pela fé, nós podemos receber a vida de Deus e essa fé nos conectou novamente com Deus através do Espírito. Nós nascemos do Espírito e o nosso espírito humano finalmente está reconectado com Deus. Aleluia! Portanto, essa é uma história que veio pela fé. Nós nada tivemos que fazer senão receber a palavra do Evangelho, crer no Senhor Jesus, crer que Deus. O ressuscitou dentre os mortos e confessamos com a nossa boca que a partir daquele momento não somos mais Senhor de nós mesmos nós, senhores de nós mesmos nós, somos, nós passamos a ser o que? nós passamos a pertencer ao Senhor Jesus é o nosso Senhor passamos a estar reconectado em Jesus Cristo, graças a Deus essa história aconteceu na fé, e a fé é uma porta de entrada para nós acessarmos todas as coisas espirituais, todas as coisas celestiais, todas as coisas da, da esfera de Deus, da dimensão de Deus, e nós, pobres mortais, mas nós pela fé temos acesso às coisas imortais, às coisas excelentes de Deus, e não só isso, Deus deseja nos encher, consigo mesmo, Deus deseja nos encher com a sua vida, Deus deseja encher-nos com a sua natureza e a sua natureza é amor, portanto, meus queridos irmãos, Deus está, cada dia que passa o seu trabalho, é encher-nos, encher a nossa alma da sua própria natureza, da natureza de Deus, eu me lembro que no final do ano passado, quando nós, recebemos a revelação de Deus sobre a importância do Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16 e 17. E nós tivemos que voltar para o capítulo 13 para ter a contextualização daqueles quatro capítulos. E capítulo 13 fala da última ceia, a ceia da Páscoa, que Jesus participou juntamente com seus doze discípulos. Todavia, Jesus havia revelado que um dos seus discípulos, haveria de traí-lo. E ele indicou, e Judas Iscariotes saiu para fazer, né, uh, combinar a traição de Jesus. Quando Judas saiu, Jesus disse em João capítulo 13, né, versículo 31, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Quer dizer, se... Se Satanás achou que ele, através de Judas Iscariotes, que iria trair Jesus, e no fim Jesus, né, ser morto, ser crucificado, pensando que estaria acabado, né, tudo, todo o plano de Deus, pelo contrário, quando Jesus fosse à cruz e morrer, ele iria ser ressuscitado por Deus o oh Pai e ele seria glorificado. Portanto, ele disse, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á lo, imediatamente. Aí ele disse, é, é, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis, e o, o que eu disse aos judeus também agora, vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. A partir daí, queridos irmãos, o capítulo 14 nos revela uma, um grande mistério, esse mistério é que, através da morte e ressurreição de Jesus, ele então conseguiria, finalmente, levar os seus discípulos também para que estivesse onde ele estava. Onde Jesus estava, o Filho, estava no Pai, sempre esteve no Pai. Só que, antes da sua obra, da morte e ressurreição, ele não tinha condições de levar os seus discípulos para o Pai. Mas, finalmente, quando Jesus morreu por nós, realizou a eterna redenção, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e no dia em que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu disse a ele, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Naquele dia, o homem Jesus foi gerado um filho de Deus, o filho primogênito de Deus, e ele foi recebido na glória de Deus, na glória do Pai. E a partir desse momento, Jesus estava apto de levar os seus discípulos também para onde ele estava, que é, ele estava no Pai e finalmente tem, temos condições hoje também estar no Pai. A partir daí vem uma revelação maravilhosa, que eu não vou entrar, porque não é o assunto de hoje. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, ainda no capítulo 13, na sequência que eu estava lendo, eu pulei o versículo 34 dá uma olhada 13,34 de João novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros queridos irmãos esse é um novo mandamento antes de Jesus revelar tão grande revelação a partir de 14, 15, 16, 17 de João, Jesus novamente afirmou sobre o mandamento que Ele deu. Nisto uh, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. E esse amor é HP, amor de Deus, é o amor de Deus sacrificial é o amor doador o amor que, que se doa o amor que se sacrifica esse amor de Deus é com esse amor que nós vamos amar uns aos outros, muito bem uh, eu vou, aqui existe uh, como, como fazer uh, vocês entenderem o que eu quero dizer a, a fé nós falamos da fé a fé é como nos conectar com Deus através do nosso espírito. É como nós, numa planta, nós nos conectamos com uma raiz. E essa planta que foi, se conectou no, numa raiz, precisa receber a vida e a natureza daquela raiz para crescer e virar uma planta, certo? Então, nós podemos olhar isso para Romanos capítulo 11. Por favor, abra sua Bíblia. Vamos acompanhar aqui Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo nos revela que, que o povo de Israel saiu de uma primícia santa, saiu de uma massa santa que eram... Os patriarcas, Deus havia escolhido Abraão, Abraão né, foi dado como justo pela fé. E só que os judeus desprezaram, rejeitaram Jesus. E Deus, então, tirou esses ramos né, naturais dessa, ra dessa raiz e Deus nos implantou nessa raiz. Tá? Então, aqui diz assim, versículo... Uh, Versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente os será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo Oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira não te glories contra os ramos porém se te gloriares sabe que não és tu quem sustenta a raiz mas a raiz a ti certo? então queridos irmãos nós na verdade fomos enxertados numa raiz santa nós passamos através da fé a fé nos conectou com Cristo e a fé nos conectou com essa raiz e essa raiz é santa a partir do momento em que esse ramo da oliveira brava que foi enxertado na raiz santa passa a receber a seiva da raiz santa da vida e natureza santas portanto meus queridos irmãos é isso que acontece conosco primeiramente a fé nos conecta com a raiz. A fé nos conecta com Deus, com, através de Cristo. Mas quando nos conecta, não é o fim da história. Quando nos conecta, apenas é o início de uma nova história. E essa nova história começa a se processar a partir do momento em que nós Desfrutamos da seiva, da vida, né, da natureza dessa raiz santa. É isso que Deus está fazendo conosco. Se você ainda não está convencido, tá bom, vamos ver João 15. João 15. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, estando em mim é conectado em mim. Então, Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Todo ramo que estiver conectado à videira, né, e se não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos irmãos, nós, graças a Deus, pela fé, fomos conectados a essa videira verdadeira. E o objetivo do ramo ser conectado na videira verdadeira é para dar fruto. Dar fruto, tá? Presta bem atenção, depois eu vou explicar. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que nos limpa. É a, a palavra né, que nos conecta e a palavra que nos infunde a vida, a natureza de Deus, e a palavra que nos limpa. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Mantenha conectado em mim e eu estarei conectado convosco, certo? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo... Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Se nós não permanecemos, nós somos conectados a essa videira, mas se nós não permanecemos conectados nessa videira, não podemos dar fruto. Há uma grande discussão sobre dar fruto. Claro, o, o que se falou no passado está tudo certo. Alguns falam fruto... Eu, são fruto do evangelho fruto né, que nós levamos para Cristo levamos a salvação irmãos, está tudo certo são fruto. mas se você olhar o contexto do capítulo esse fruto, queridos irmãos, é o amor é o amor porque se você recebe a seiva da natureza santa né, de Deus o que pode dar é Amor, ó oh, Senhor, bom, vamos devagar, talvez você não, né, você não está convencido, vamos devagar. Mas o importante, irmãos, é de nós continuarmos permanecendo conectados nele. Não é só a primeira conexão pela fé. A fé nos conecta, mas nós temos que permanecer conectados. A nossa alma precisa permanecer conectado, porque é a alma que precisa receber a seiva da vida, natureza, santas de Deus. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos... Nós precisamos aprender que nós somos ramos que foram conectados à videira. E para que esse ramo possa dar fruto para Deus, esse, esse, esse ramo precisa permanecer na videira recebendo a vida de Deus e a, san, a, a, a natureza santa de Deus. Isto é, eu vou dizer, na verdade Deus quer nos encher com Ele mesmo. Mais Deus em nós, mais Cristo em nós. É isso que ele quer fazer, tá? É, é, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanho lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Portanto, irmãos, permanecer no Senhor... Permanecer conectados no Senhor tem tudo a ver com a palavra. A palavra nos mantém conectados com Deus. Essa semana, graças a Deus, ninguém, ninguém pode reclamar da falta de palavra. Cada palavra, cada noite dessas, não é isso? Cada mensagem, cada compartilhar dos irmãos depois em, em grupos virtuais. Essas palavras são o que? São Deus está são palavras que nos fazem permanecer na videira, é ou não é verdade? E versículo 8: e Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus discípulos. Eu não acabei de ler no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 35, que diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se... se. Tivedes amor uns com os outros. Então, se nós somos discípulos do Senhor, né? E aqui aqui fala o quê? Aqui fala, né? Uh, Nisso é glorificado meu Pai em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Isso é, quem é discípulo, né? Do, do Senhor Jesus é um são ramos conectados à videira e o fruto, irmãos, é amar-nos uns aos outros. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aqui começa a revelar o que é o fruto. Não sei se os irmãos concordam comigo. Porque aqui começa a mostrar, que fruto é esse? Né? Então, como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Esse amor é ágape. Se guardades o meu mandamento, permanecereis no meu amor. No meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Irmãos, eu não sei. É um mistério. Como explicar isso? A vida de Deus, irmãos, quando vem, nos enche, ela, trans, ela transforma em Amor. Deus supre-nos com a vida, mas o que aparece é o amor. Esse, esse é o mistério. Quanto mais vida de Deus recebemos, mais amor teremos. Né? V -v -v Vamos continuar. Ah, Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, isso nos dá alegria, verdadeira alegria. Irmãos, é, é Dá fruto. E que fruto é esse? Dá fruto de amor. O que, que é amor? Amor é doação. E quanto mais você se doa, mais você é feliz, mais você é alegre. Você quer ser feliz? Não espere ganhar na loteria. Não espere receber alguma coisa dos irmãos. Não espere que os irmãos te dê um carro, te dê uma casa. Não. Tente você dar quando você se doa você vai ver que a verdadeira alegria vai chegar na sua vida. Portanto, queridos irmãos, meu, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. No final das contas, Deus vem falando da, da videira verdadeira, vem falando dos ramos, vem falando de permanecer no Senhor, tal, para dar fruto, esse fruto, irmãos, é o um amor. Esse é o mandamento. Capítulo 13, no final, ele fala do novo mandamento. E aqui fala, o meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, é com esse mesmo amor. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ó oh, Senhor Jesus... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Eu não escondi nada de vocês, toda a palavra que ouço do Pai eu tenho transmitido a vocês. Não fosses vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus para dar fruto. Mas que fruto é esse? Versículo 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não é? ó oh, Senhor Jesus, não sei se eu convenci vocês irmão, o fruto é o um amor fruto é o amor a partir do amor, irmão, tudo surge a partir do amor, você prega o evangelho a partir do amor, você cuida dos irmãos a partir do amor, irmão, você edifica a igreja a partir do amor, você renuncia ao seu próprio prazer e você se doa você se sacrifica irmãos, o amor é o fruto se você quer saber quando você planta uma árvore no quintal você quer saber afinal de contas que árvore é essa você só vai ter certeza quando essa árvore der fruto é ou não é? quando a árvore der fruto você vai dizer ah, não sabia que era que era manga Éden ah, não sabia né? que é abacate manteiga por quê? porque pelo fruto eu conheço a árvore não é? Uh, Lucas 6 44 <risos> versículo 43 não há árvore boa que dê mau fruto e nem tampouco Árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Portanto, irmãos, não espere colher amor se não for a videira verdadeira. Não espere colher amor se não for a oliveira da Boa Oliveira. Portanto, irmãos, nós, pela fé, todos somos conectados com a videira verdadeira. Pela fé, todos somos conectados a Cristo. E não para por aí. Muitos pensam que se converteram a Jesus, acabou a vida dele, que daqui para frente eles esperam só e um dia para o céu. Não. A partir daí, meus queridos irmãos, é que você tem que continuar recebendo da raiz toda a seiva. E essa raiz vai te mandar a vida de Deus, vai te encher da natureza de Deus, vai te encher com o próprio Deus em você. E Deus quer encher você e quando Deus enche você, as pessoas olham para você e veem o quê? Amor. Tem que ver amor. Não seja aquela figueira que Jesus estava com fome e foi para uma figueira cheia de folhas, mas não teve fruto. Irmãos, nós não queremos ser árvores sem fruto. Que Deus possa, né, a partir desse, dessa palavra sobre labor de amor, possamos, irmãos, estarmos ligados, permanecendo né, no Senhor para que de, possamos dar muito fruto. E esse fruto, Permaneça, né, tenha valor, tenha valor eterno, que o Senhor possa nos abençoar. Aí, Gálatas 5 fala desse fruto. Vamos lá, Gálatas 5, vocês já sabem o que eu quero falar, né? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. E o amor resume todos os outros itens. O fruto do Espírito é amor. E se você ler todo o resto, irmãos, é a consequência. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão, são de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos irmãos, é assim que nós somos feitos. É para dar fruto. E esse fruto, queridos irmãos, não é meramente boas ações. Esse fruto é o amor. O amor ágape de Deus. Muito bem. Lembre-se do que eu falei de manhã, que o amor ágape tem uma definição que é amor doação, o amor de sacrifício. Deus se doou e enviou Seu próprio Filho, que foi feito propiciação pelos nossos pecados. E agora, vamos dar uma olhada, esse mandamento, esse mandamento, ele é o novo ou é o velho mandamento? Levítico, 19, 18 diga você esse mandamento é novo velho, Jesus disse novo mandamento dos dou. Levítico 19, 18 não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo eu sou o Senhor é um antigo mandamento Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. o segundo semelhante a este é o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, tá? Esse é o, 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 o velho, né, e também o novo mandamento. João 13, 34, 35, nós lemos agora há pouco, que fala do novo mandamento que vos dou, né? Eu vou ler de novo só para... 34, 13 e 34, Novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. É o velho mandamento, Mas também é o novo mandamento. Na verdade, queridos irmãos, O mandamento de, no, de Deus para nós é só este: É o amor, Que nos amemos uns aos outros. Se você tiver amor, Você tem tudo que Deus quer: Fazer através de você. Muito bem. Vamos 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 agora para Primeira João, Primeira João, capítulo 1. Ele começa assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, essa vida é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos foi manifestada, a vida foi manifestada por meio dele. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, aqui é muito interessante. A conexão dos tessalonicenses com Cristo. A conexão dos tessalonicenses com Deus, o oh Pai, e com seu Filho Jesus Cristo foi por intermédio dos apóstolos. Foi ou não foi? Os apóstolos foram pregar o evangelho, pregar a palavra da fé, eles não pregaram com dolo, nem com engano, mas eles foram aprovados por Deus para pregar o Evangelho, e o Evangelho que eles pregaram, o que, que foi feito? Os conectou com Deus, não foi? Mas para conectar os tessalonicenses com Deus, foi primeiro necessário conectar também com os apóstolos. Vocês estão entendendo? Aqui diz, diz assim, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A conexão com Cristo, a conexão com Deus, a conexão vertical, ela precisa da conexão horizontal. A conexão com Deus também Necessário, é necessário ter conexão com os apóstolos os apóstolos é que levaram essa conexão aos tessalonicenses tá? versículo 5 ora, a mensagem da parte dele temos, que temos ouvido é e vos anunciamos é esta que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma, você vai dizer mas aí, Pedro, você tá falando do amor e de repente tá falando da luz queridos irmãos o amor de Deus não apenas visa nós temos comunhão com Deus. Também visa nós temos comunhão com os irmãos na horizontal. Mas tanto a comunhão com Deus como a comunhão com os irmãos nós precisamos isso se estabelece sem pecado, sem obstáculo. Se nós não vivemos na luz, nós temos pecado conosco, e assim interrompe-se a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Então aqui diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, Aqui já não fala com ele. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, Deus é, Deus é luz. Deus é luz, na verdade, para nós recebermos o Deus que é o amor. Se nós não aproveitarmos Deus que é luz, para nós nos limparmos, né, diante de Deus, de todas as impurezas desse canal que nos liga com Deus, que nos liga com os irmãos irmãos, Deus não tem como ser amor por isso, irmãos, primeiro precisamos limpar-nos purificar-nos de todo o pecado para que nós possamos realmente amar a Deus estarmos conectados com o amor de Deus estarmos conectados uns com os outros irmãos, isso é muito prático não adianta você falar de amor se no nosso relacionamento os canais estão todos entupidos. Nós vamos viver na luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queridos irmãos, você vai dizer, puxa, como é difícil viver essa vida da igreja. Eu sinto que eu não tenho condições, qualificação de viver, porque eu não, não sou assim tão bom quanto, quanto os irmãos. Não, aqui não está falando assim. Aqui fala que se você confessar seus pecados, é fácil fazê-lo. Se você for iluminado pela luz de Deus basta confessar os seus pecados você não precisa ser um super herói você não precisa ser um homem super forte para fazer isso quando você recebe, vai diante do Senhor recebe a luz do Senhor simplesmente confesse os seus pecados se você confessar os seus pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça se dissemos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, quer dizer, nós estamos falando para ninguém pecar, mas não estamos dizendo que todos nós daqui para frente não vamos pecar mais, não se alguém for vencido pelo pecado, nós temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo Senhor. O justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quer dizer, ele, ele morreu por todos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, fica sempre uma dúvida, que mandamento esse? Às vezes a gente interpreta isso como palavra, guardamos a sua palavra, mas se você olhar bem aqui, esses mandamentos é justamente o de amar, do amor de Deus. Não? Então, aqui diz, aquele que diz eu o conheço e não guarda os, os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus irmãos, o mandamento é sobre amor o amor é a realidade de recebemos a vida de Deus o resultado tem que ser amor nisso sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse deve também andar como ele andou amados eu não vos escrevo um mandamento novo senão mandamento antigo ora, é novo ou antigo? tanto faz, é novo antigo? é o mesmo mandamento o qual desde o princípio tivesse. Este mandamento antigo é a palavra que ouvisse. Que palavra é esta? Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mas aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos ó oh, Senhor Jesus eu li tudo isso aí, irmãos para vocês entenderem como funciona essa sequência não basta apenas dizer eu, eu, eu quero amar os irmãos eu quero amar o Senhor mas primeiro você precisa receber a luz e a luz vem e te limpa, te purifica né, de todas as impurezas desse canal de ligação com Deus de conexão com Deus e também de conexão com os irmãos uma vez limpo esse canal esse amor flui através da vida de Deus aí ele dá muito fruto 1 João capítulo 3, versículo 23 ora, o seu mandamento este que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama... É nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Né? E aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muito bem. Então, dado essa parte toda, irmãos, na verdade, toda essa parte ainda é de, de vocês entenderem como funcionam as coisas, a definição, eu vou entrar, então, como se, como se opera, como se operacionaliza isso. Efésios capítulo 3. Vamos lá para Efésios capítulo 3. Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Espero que o Senhor tenha, o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação para todos que estão nos ouvindo, que possamos entender os mistérios de Deus. Entender as coisas profundas, de um lado é simples, mas é profunda, sobre o amor de Deus. Né? Uh, capítulo 3 de Efésios, versículo 14. Vamos começar pelo versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra queridos irmãos esse é o pai é o pai de toda a família essa família, que família é essa? alguns podem entender né, que é a família da fé mas essa família é de tudo que Deus criou tudo que Deus criou certo? tem origem em Deus, Ele é o Pai. Eu vou repetir. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Nós todos nos dobramos nossos joelhos em obediência ao Pai. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o centro da conexão. Ele é aquele que deve encabeçar todas as coisas, porque tudo foi criado por Ele. Não é isso? Então, Ele... Né? nós dobramos o joelho por reverência, em submissão, Ele é o nosso Deus, de quem toma o nome toda a família, irmãos, essa família aqui, essa família é, tem Deus, Pai, como origem, a origem de tudo, é a origem de toda a criação dos céus e da terra, é o, ele é o pai da família dos anjos criados por Deus. Ele é a família da humanidade criada por Deus. Ele também é o pai de Israel, do povo de Israel, do Antigo Testamento. Ele também é o pai da família da fé, da igreja. Ele, ele é né pai da, da igreja, já é o pai a nível da nova criação. Então, ele é a fonte de tudo, é a origem de tudo, é o pai de todos, Tá? para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A partir daqui, irmãos, eu vou ter dificuldade de explicar. Eu espero que Deus dê sabedoria e revelação para nós. Né? Primeiramente, o que Deus quer fazer é nos conectar com Ele. Ele é o Pai, Ele é a fonte e nós nos submetemos a Ele. Quando nós cremos em Jesus, não só como criação, nós nos submetemos ao Criador, mas quando nós cremos em Jesus, a nível da nova criação, nós nos submetemos a, a Deus Pai. Está certo? E nós então fomos conectados com Ele. Mas a partir dessa conexão, sabe como é que funciona? Como é que as coisas vão começar né, entrar em operação, aqui diz, então primeiro, esse Pai a quem nós nos submetemos, Ele é, tem autoridade sobre nós, e Ele, segundo a riqueza da sua glória, que Ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder. Ele precisa nos fortalecer com poder. Estamos conectados com Ele, ele é, é Deus de todo poder, então ele é é possível que ele nos fortaleça com poder dele. E esse poder é para quê, irmãos? Esse poder é para fortalecer, né? Aqui ó, fortalecer, fortalecer-nos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Primeiro, para que Deus continue a fazer seu trabalho em nós, precisamos pedir para que, que Ele nos fortaleça. Ele nos fortaleça com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior. No dia em que nós fomos conectados com Cristo, com Deus, Deus colocou o seu Espírito no nosso espírito. É ou não é? O nosso espírito humano, quando nós cremos em Jesus, o Espírito né, nasceu regenerou o nosso espírito nós nascemos de novo no nosso espírito e nós nos tornamos filhos de Deus então esse espírito o espírito de Deus passou a viver no seu espírito você tem o um espírito de Deus dentro de você você tem o Espírito em você. Você tem o Espírito da realidade. Você tem o Espírito que é o outro consolador. Você tem o Espírito Santo que está dentro do seu Espírito. E por meio desse Espírito que Deus tem dentro de você, Deus consegue fortalecer você. Amém? Por isso, irmãos, vamos exercitar nosso Espírito. No nosso espírito está o espírito de Deus, o espírito da realidade, o espírito que Cristo se tornou, o espírito está dentro de nós. É por meio desse espírito que Deus consegue nos fortalecer com poder. Tá? Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Versículo 16, a uh, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração. Esse é o segundo passo. Habite Cristo no vosso coração. O que é o coração? O coração é composto de uma parte do espírito, que é a consciência, mais as três partes da nossa alma, a mente, emoção e vontade. Esse é o nosso coração. Eu vou pedir para projetar aqui, talvez irmão, fique mais claro, porque eu estou aqui falando, os irmãos estão imaginando, eu não sei se, se todos vão entender. Então, vou pedir para projetar aqui. Ó. Vocês estão vendo, aqui, uh, aqui está, o, esse círculo menor aqui é o nosso espírito. É o nosso espírito. O nosso espírito é composto de comunhão, intuição e consciência comunhão é para nós estabelecermos ligação, conexão com Deus aleluia nós temos um centro de comunicação com Deus que é a nossa comunhão está no nosso espírito e quando nós nos conectamos com Deus através da, da comunhão Deus fala conosco através de, da intuição tá, então a comunhão intuição, né Deus, então, estabelecemos conexão e Deus fala conosco na, na intuição e como é que nós levamos ao conhecimento da nossa alma, porque aqui está na esfera do Espírito. E a consciência, por isso que tem esse nome, consciência, a consciência é que leva tudo isso, resultado da comunhão com Deus, da palavra de Deus, dando consciência à nossa alma. Os irmãos estão entendendo? Então, a consciência está conectada à nossa alma. Então, aqui está comunhão, aqui está intuição e aqui está a consciência. E é a partir da consciência é que o nosso espírito se conecta com as três partes da alma. E a primeira parte da alma que está ligada diretamente à consciência é a mente. Depois vem a emoção e depois vem a vontade. E o coração, acho que o próximo, né, próximo, acho que próximo site, né? É isso, né? Ah, o coração é a consciência mais a alma, quer dizer, o coração é essa parte do espírito mais as três partes da alma Deus quer ganhar nossa alma Deus através da palavra do evangelho quando cremos na palavra Deus então já estabeleceu conexão com o nosso espírito mas o problema é a nossa alma a nossa alma está solta a nossa alma ainda está rebelde, ela não está conectada com Deus. Então Deus precisa tomar conta do nosso coração. E que é o nosso coração? Nosso coração é comandada pela parte, uma parte do Espírito que é a consciência e as três partes da alma. E como Deus quer tomar conta do nosso coração? Cristo fazendo morada nele. Aqui fala, habite Cristo no nosso coração. Esse habitar é mais que habitar, é fazer morada. Você, quando vai para um hotel, você pode se sentir muito confortável no hotel de quatro estrelas, cinco estrelas, muito bem tratado, não é isso? roupa limpa, roupa de cama limpa, tudo cheiroso, mas você ainda não se sente à vontade, porque não é a sua casa. Você é um hóspede no hotel, mas na sua casa, pode não ter tanto conforto como o de um hotel, mas na sua casa, você se sente em casa. Na sua casa, você se sente à vontade. Nosso Senhor Jesus Cristo... Ele quer entrar em nosso coração. Ele não quer ficar só no nosso espírito. Ele quer se sentir à vontade na, no nosso coração. E o nosso coração é comandado pela consciência. E a consciência comanda a alma, as três partes da alma. E Cristo quer fazer morada, quer se sentir à vontade nessa, nesse coração e a partir daí meus queridos irmãos aqui vou continuar e assim habite Cristo no vosso coração e pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor é onde quero chegar pela fé meus queridos irmãos isso só vai acontecer se você exercitar a sua fé a fé é a substantificação das coisas invisíveis de Deus. Você não consegue enxergar, mas através da fé, você começa a tomar posse dessa realidade. Se você usar sua fé, e deixar Cristo habitar no seu coração, o que, que vai acontecer? O seu coração, o seu ser, vai estar arraigado, vai estar alicerçado no amor. O que é isso aí? Você vai estar... Com a raiz lançada no amor, o fundamento seu é o amor, a fundação da edificação é o amor. O amor, queridos irmãos, é o fundamento de tudo. Tá difícil entender, né? Tá difícil entender. Vamos lá. Versículo 18. A fim, vamos ver. Tem... Acho que tem mais alguns slides aqui, né? Vamos terminar de comentar aqui. Cadê os, cadê os outros slides? slides, tá, depois disso, o próximo, o que Deus fez é conectar-se com o seu Espírito, certo? Com o seu Espírito, mas ele quer fortalecer o seu homem interior, que é o seu homem interior? O seu homem interior é quando você tem um, um espírito conectado com Deus e você tem as três partes da alma totalmente obedientes ao espírito. Esse homem interior, Deus quer fortalecer o seu homem interior. A sua seu homem natural é muito forte, mas Deus deseja conquistar você através de fortalecer, né, você no homem interior. Deus quer fortalecer o seu espírito que controla as três partes da sua alma. Assim Cristo se sente à vontade mora no seu coração. Ele começa a trabalhar em você e é assim que funciona. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 18. A fim de tudo isso é para quê, irmãos? Deus fortalecendo, né? Deus fortalecendo com poder, né? Uh, o, 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 mediante o seu espírito no homem interior e Cristo então fazendo morada em mim sentindo-se à vontade e eu sou alicerçado e fundamentado no amor Para que? versículo 18 a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento a altura e a profundidade de que? Paulo não fala aqui você, você não vai falar ah, eu quero que você conheça ah, o comprimento, mas comprimento do que? comprimento da, da, da comprimento do seu, da, do seu terreno comprimento do seu carro comprimento do que? aqui não fala comprimento, a largura, comprimento altura e profundidade irmãos, na verdade essas são as dimensões imensuráveis de Cristo Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, esse universo criado por Deus, e esse universo em que Deus estava originalmente, não é A esfera que Deus estava originalmente, irmãos, é tudo enchido por Cristo. Sabia disso ou não? Não pode haver um canto, um canto, sem que Cristo esteja. Porque se houver um canto que Cristo não instalar, tem algum problema? Não sei se vocês estão me entendendo, eu, eu acho que é muito difícil entender, né? Por exemplo, por exemplo ah, não pode ficar nenhum vácuo de poder, é ou não é? No governo, você sabe, também na sua casa, não pode ficar um vácuo, um lugar onde é terra de ninguém, de quem, quem governa, de quem é? De quem possui, quem possui de, é, posse de quem? Irmãos, graças a Deus que Cristo tem que encher todas as coisas. Não pode ficar um canto que é terra de ninguém. Vocês estão me entendendo ou não? Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Seja o universo físico, seja o universo invisível, seja o universo onde originalmente Deus estava na sua dimensão irmãos, Cristo é aquele que enche tudo não pode ficar um vácuo não pode ficar nada vazio tudo é Ele, Ele enche todas as coisas mas irmãos Ele é imensurável Ele é o seu comprimento a sua largura, a sua altura a sua profundidade, você não consegue chegar ao fim mas irmãos onde chegar Cristo chega o amor Versículo seguinte diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Onde chegar Cristo que é imensurável, que você não consegue definir o fim, também Cristo enche todas as coisas com seu amor. O amor de Cristo, irmãos, é imensurável. A conhecer o amor de Cristo que excede Todo entendimento. É para quê, irmãos? Juntamente com todos os santos. Todos os dias estamos experimentando né, de, da riqueza de Deus, da riqueza da glória do Pai, nos enchendo com sua vida, nos enchendo com a sua natureza santa, está nos enchendo de amor, e mais amor, mais amor, mais amor. É para quê, irmãos? É para nos encher até a plenitude de Deus. Essa palavra que tomados, para que sejais tomados, não está bem traduzido. A tradução melhor é para que sejais enchidos. A versão que James atualizada fala, e sejais preenchidos. E você pode dizer enchidos, diretamente, para que nós sejamos enchidos de Deus irmãos nós fomos conectados com Deus e Deus agora quer fortalecer o nosso homem interior mediante seu espírito nosso espírito e ele então quer fazer Cristo morar na nossa casa no nosso coração ele quer tomar conta do meu, no meu coração não é isso e eu se eu continuar crescendo nisso amadurecendo nisso irmãos eu vou junto com todos os santos compreender o amor de Cristo. Eu vou conseguir entender qual é o comprimento, largura, altura, profundidade. Eu estou ficando louco aqui, irmãos. Ficando louco aqui. Eu não sei como explicar para vocês. Esse Cristo é imensurável. E do tamanho que Ele é, irmãos, o amor de Cristo também é desse tamanho. Mas, irmãos, Deus deseja fazer de você a plenitude desse amor. Deus quer encher você com Ele mesmo. Deus quer encher você com a sua vida. Deus quer encher você com a sua natureza. Vai encher, 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 encher até um dia. Você vai se tornar tão cheio, tão cheio, cheio da plenitude de Cristo. Essa plenitude, irmãos, é chegar, encher, encher até o topo. Não tem mais como encher. Essa é a plenitude. Ó oh, Senhor Jesus cadê, cadê, acho que tem um slide aí, né, que mostra, que eu coloquei aqui a plenitude, vai, continua, aí, essa é a plenitude, e eu, na verdade, pedi para colocar o um amor em vermelho aqui, ó, amor aqui, tudo isso aqui é amor, escrito aqui é amor, a vida de Deus, irmãos, vai encher o espírito, a vida de Deus vai encher a nossa alma até o nosso corpo mortal será glorificado na redenção dos nossos corpos. Irmãos, nós vamos estar plenamente enchidos da dimensão de Cristo. E nós vamos estar plenamente enchidos do amor de Cristo. É isso que Deus está fazendo conosco. Irmãos, o labor de amor não é meramente comportamental. Daqui para frente eu vou amar os irmãos, vou tratar bem os irmãos. Irmãos, o amor de, o amor de Cristo vem pela vida de Deus. Pel, por, de quanto a gente permite que Deus venha nos encher. Ele quer nos encher. Mais encher mais. Cada palavra vai trazer um carrinho, um, um, um carrinho de... Da fé para nós. Nós vamos ser enchidos, 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 enchidos até a plenitude. Ó oh, Senhor Jesus. Primeiramente, Ele né, nos conecta com... Eu vou, vou ler aqui que eu preparei. Em primeiro lugar, conexão pelo Espírito. Nós somos reconectados na nossa regeneração, não é isso? Em seguida, Deus fortalece o nosso homem interior. Se o seu homem interior for fraco, a sua carne vai estar forte, não é isso? então Deus precisa fortalecer o nosso homem interior mediante o seu espírito e abrir um canal para a alma esse é o processo vou voltar Deus primeiramente ele reconectou você no seu espírito Não conectou? quando você foi salvo Deus conectou você no seu espírito mas isso é um, um começo Deus ainda precisa operar a partir daí então Deus precisa fortalecer o seu homem interior porque o seu homem exterior ainda é forte. O seu homem natural ainda é forte. A sua alma ainda é muito forte. É uma, 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 um cavalo selvagem não domado. Mas Deus quer fortalecer o seu, seu homem interior mediante o seu Espírito em você. E depois Deus coloca Cristo para morar no seu coração. Aí não é só no seu Espírito. A partir do seu Espírito, ele quer se sentir à vontade também num quarto seu chamado, chamado mente. No outro quarto, ele quer se sentir à vontade, emoção. E no outro quarto, ele quer se sentir à vontade, que é a sua vontade. E assim, Cristo, então, ele consegue fazer você, juntamente com todos os santos, entender qual é a dimensão de Cristo. Cristo é imensurável, é grande demais. E tanto, tão, quão grande é Cristo, é o tamanho do seu amor. O amor de Cristo excede todo entendimento. E mas isso tudo é para quê? Para a gente entender? Não, não dá para entender. É para o quê? Para nós sermos enchidos, enchidos, enchidos até a plenitude de Deus. Esse, isso é o que Deus está fazendo. ó oh, Senhor Jesus. O que, que eu faço? Que horas são? Nove horas já, né? Eu voltei aqui para 1 Coríntios 13. Vamos para 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13. Vou lembrar, o amor ágape é o amor doador, doação, é o amor sacrificial ou sacrifício, renúncia de si em prol dos outros, esse é o amor ágape. Então vou ler, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que sou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, todo tipo de dons, se não produzir o um amor para nada, serve. Eu tenho o dom de curar. Se não produzir amor, não serve para Deus. Eu tenho o dom de profetizar, mas se não produz a economia de Deus, não produz a obra de Deus, que é feita por amor, não serve para nada. Ainda que você tenha, tenha todo o conhecimento, conheça todos os mistérios, eu tenho o dom de misericórdia, eu socorro os pobres. Irmão, se não produzir o amor ágape, nada disso vale. Irmãos, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não é ciumento, não se ensobebece, não se uh, vangloria, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não fica bravo, não se exaspera, não fica zangado. É meio difícil para nós homens, né? e não fica ressentido, isso é para mulheres, não é? Os homens ficam bravos fácil, e as mulheres ficam ressentidas facilmente. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, irmãos, esse se tudo sofre, você pode entender como tudo suporta, como tudo aguenta, mas também tem um sentido, irmão, de cobertura, esse amor, irmão, dá cobertura. Esse amor cobre os outros. Esse amor é tudo crê e tudo espera, e tudo suporta. O amor jamais acaba, não tem fim. É inesgotável, porque esse amor vem de Deus. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Irmãos, hoje nós precisamos tanto da palavra profética, é a palavra profética que nos dá a direção, que nos dá o quê? Palavra para nós andarmos a cada passo, que nos alimenta, que nos dá força. Mas um dia, quando o amor tomar conta de nós, irmãos, não haverá mais necessidade nem de profecia, nem de palavra profética mais. Havendo língua, cessarão. Línguas cessarão. Havendo ciência, conhecimento, cessará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, hoje, mesmo eu estando aqui profetizando, falando para vocês, irmãos, na verdade eu consigo falar só em parte. Eu não consigo falar no todo, não é? Quando eu falo da, da, das dimensões de Cristo, da largura, do comprimento, altura, profundidade, eu não consigo falar em parte. Só quando, irmãos, um dia nós estivermos já lá com o Senhor, nós vamos entender em todo. Mas hoje a gente apenas entende em parte. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, o que é perfeito? O perfeito, irmãos, é o amor. O amor é o único item que não acaba nunca. Todas as coisas vão cessar, mas o amor é o perfeito esse perfeito aqui, é no sentido de ele se completou até a tampa, não tem mais nada a adicionar, não tem mais nada para acrescentar. Amor é tudo, é perfeito, é completo. Irmãos, é isso que Deus quer nos levar. Até esse ponto, imagina vocês, irmãos, eu não, não consigo imaginar, porque a gente consegue apenas falar em parte, mas, irmão, naquele dia você não vai dizer, puxa vida, eu não estava entendendo, mas agora eu sei o que é. Nós vamos estar mergulhados no amor de Deus. Nós não precisaremos ir, de, de conhecimento, nem de profecias, porque nós, a nossa mente vai estar imediatamente com entendimento aberto para Deus nos dar o, o seu entendimento. E nós vamos viver no ambiente do amor. Eu, eu disse daquela piscina. Você imagina nós, por exemplo, esse, esse salão todo aqui, ó. Salão todo. Em lugar de nós estarmos imersos nesse ar que é formado por nitrogênios, oxigênio, certo? Isso aqui, em vez de ser o ar, imagina isso aqui tudo cheio de amor. Nós vamos estar imersos, mergulhados no amor. E o amor é o completo, é o perfeito. E nós vamos viver nele para sempre. Por isso, irmãos, hoje, tudo que fizemos é para produzir esse amor. E o amor vem pela vida de Deus. Vem pela natureza de Deus. Pois agora... Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Portanto, irmãos, vamos deixar para trás as meninices. Pois, a, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, as, aqui fala, vemos como por espelho, espelho. Né? Porque antigamente o espelho era feito, não é o... Não é o o espelho de cristal, como nós temos, que dá uma imagem tão nítida. Antigamente, aqueles espelhos são espelhos de, de bronze, não é isso? Polido. Então, ou esse espelho pode traduzir também janela. Mas, antigamente, não tinha esse vidro límpido, transparente. Eram janelas com, o quê? com, com um vidro semi, é, meio opaco, meio opaco, vidro meio opaco, né? o material, e você não consegue enxergar realmente a imagem nítida. Mas, mas assim, uh, nós enxergamos obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior destes é o amor. A fé nos conecta com Deus, para produzir o amor. A esperança é para nós termos perseverança da vinda do Senhor. Isso nos motiva para ter, termos perseverança a viver até aquele dia. Mas, irmãos, o que permanece é o amor. Por isso, o maior desses três é o amor. Ó oh, Senhor Jesus, espero que o Senhor possa... <risos> o Senhor possa falar com vocês, porque eu não consigo falar mais do que isso, né, Eu sabe o que eu quero entrar, onde eu quero entrar, eu quero entrar falando rapidamente do, do que nós temos que fazer então no tempo presente, irmãos, o labor de amor no tempo presente, nós vamos produzir fruto para o Senhor, através do labor do amor, a comportagem dinâmica, deixe-me mostrar primeiro aquele, o último desenho, último desenho, isso, dá uma olhada aqui, aquele caminhão que carregava a fé, um irmão me mandou isso aqui, aquele caminhão que carrega a fé, ele é levado pelos vários instrumentos que o Senhor nos deu, esses instrumentos levam a palavra de Deus que carrega a fé para o coração das pessoas. Vocês estão entendendo? Então, graças a Deus, nós temos IBPT, nós temos o CEAP, nós temos o Expo Livro, temos comportagem, temos Java, temos comportagem dinâmica, nós temos a Bíblia, Expolivro 288. Falta editora, né? Falta editora, está faltando uh, Avança Jovem, né? Falta Java, a Java está aqui, ó, Java está aqui, né? Então, esses itens, que o Senhor nos deu na mão, irmãos, é para levar a fé às pessoas e levar o amor às pessoas. Então, ó Senhor Jesus, a comportagem dinâmica, nós estamos, através desses comportores, orando com as pessoas nas suas, pregando o Evangelho do Reino por meio dos livros. Irmãos, eu estava pensando ontem, através de tantos testemunhos que, que temos recebido todo dia, irmão, nós, esse mundo... Imagine você no mundo sem você ter crido em Jesus. Imagine você nesse mundo sem você ter a palavra profética. Você não tem a igreja, você não tem a Bíblia, você não tem referência nenhuma. Imagine, imagine você vivendo nesse mundo. Irmãos, muita gente vive assim. Por isso, irmãos, quando vem uma pressão como essa, grande, a pandemia, as pessoas começam a perder o chão. Essas pessoas estão sem chão. Queridos irmãos, nós precisamos levar esperança para essas pessoas. Nós precisamos levar a fé para as pessoas. Através da palavra, a palavra precisa chegar lá. Mas como nós vamos abrir o coração das pessoas, irmãos, é fazendo oração. Posso orar por você? Esses comportores têm aberto os corações das pessoas Algumas dessas pessoas, fechadas no início, mas depois que recebe a oração, abre-se totalmente o semblante, muda o semblante totalmente e começa a dizer, puxa, eu precisava disso. Eu quero reunir onde você está reunindo, eu quero conhecer a sua igreja, né? E muitos irmãos uh, têm recebido mensagem através do Instituto Vida para Todos e eles estão descobrindo essa palavra profética saudável, to, to, todo, né, todo ensinamento de acordo com a Bíblia e visa né, a edificação dos, dos santos e da vida para crescimento das pessoas. Então essas pessoas estão procurando onde tem essa igreja, onde tem esse lugar. Né, parece que não existe aqui na terra, irmãos, graças a Deus. A igreja do Senhor existe sim aqui na terra estamos vivendo a vida da igreja essa igreja, irmão, no final dos tempos é a igreja em Filadélfia não somos grande em número mas, irmão, nós temos a realidade do reino dos céus vivemos aqui na terra, irmãos segundo o ensinamento que o Senhor nos deu louvado seja o Senhor então esses copotores estão alcançando muitas pessoas Nove mil livros por dia, as coisas estão sendo, o evangelho do reino está sendo pregado, muitas pessoas estão se, sendo encabeçadas em Cristo, que maravilha. O SIAP, irmãos, o SIAP tem sido renovado, né? e essa nova fase do SIAP, nós estamos ganhando muitas pessoas contentes com o SEAP, Antigamente a gente colocava aqueles que não estão fazendo nada, desocupado, vai fazer CEAP. Não, hoje não. Hoje o CEAP de fato está aperfeiçoando as pessoas. E essas pessoas que são aperfeiçoadas receberam muita ajuda. Essas pessoas falam para os outros e hoje os candidatos para o CEAP não faltam mais. Né? Todo ano quando termina já tem um, um outro grupo esperando fazer o SEAP. Irmãos, nós estamos formando líderes de fato, estamos formando verdadeiros comportores que estão fazendo uma revolução, levando os livros como o Evangelho do Reino a este mundo que está perdido. A vinda do Senhor está próxima. E avança jovem, né? estamos alcançando tantos jovens através de uma coisa tão simples de um grupinho de jovens aparentemente tão frágeis mas eles seguiram a palavra profética praticaram a palavra profética confiaram nessa palavra e o Senhor abençoou e isso se espalhou pelo Brasil todo e quem sabe o mundo todo e estamos ganhando jovens sabe por quê? nós precisamos ganhar exército de jovens santos para trazer o Senhor de volta fé em um ambiente agradável para orar com as pessoas e cuidar das pessoas. Se fé em um lugar ou outro, né, não deu certo porque se Bucafé comercial não se conseguiu sustentar, queridos irmãos, não desista não. Bucafé, irmãos, ainda é um lugar mais agradável para a gente ganhar as pessoas. Segunda-feira passada, eu fui convidado, eu vim para cá para dar duas mensagens no, no domingo, eu voltei para São Paulo e segunda-feira eu vim de novo e nós fomos inaugurar o Bucafé aqui no Morumbi, em São Paulo. Irmãos, esses irmãos, têm, irmãos e irmãs têm usado o Bucafé aqui no Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo, irmãos, para ganhar muitas pessoas. Ali tem, se eu não me engano, tem pelo menos três reuniões de irmãs ali, né? No Bucafé. Pelo menos três, né? E de homens também, pelo menos uma, né? Por semana. E estão ganhando pessoas através do Bucafé, mas não é só Bucafé, irmãos. Não é uma coisa, aquela coisa bitolada, só Bucafé. É levar a pessoa para Bucafé, levar a pessoa para a casa delas, levar a pessoa para a cor familiar. Quer dizer, nós precisamos ser mais versáteis, mais criativos. Não fica aquela coisa quadrada. E as pessoas, então, sentem que aqui realmente tem uma estrutura que, os, que as pessoas levam a sério. E essa estrutura de cuidado, essa estrutura consegue me cuidar, me dar segurança. Irmãos, as pessoas precisam disso. Portanto, irmãos, cada igreja precisa ter essa rede, essa estrutura orgânica para apacentar, para cuidar não fazer de uma coisa quadrada, não uma coisa bitolada, vamos, vamos fazer uma coisa gostosa, orgânica, né? vamos receber as pessoas, cuidar das pessoas com responsabilidade. Irmão, nós, durante esses anos todos, irmãos, nós temos a palavra fundamental. A editora tem produzido o livro Fundamentos da Fé Cristã. Ainda falta um volume, dois. E também a editora tem produzido fundamentos da liderança cristã para a liderança e nós temos, irmãos, toda sorte de livros para mulheres temos sorte de né, livros para adolescentes para casais, para filhos e tal irmãos, nós temos tudo isso falta-nos usar isso tudo, irmãos para realmente termos uma estrutura que as pessoas possam confiar mostrar para a pessoa, nós somos sérios nisso nós estamos aqui, pode vir que você será cuidado. Se você não conhece a Bíblia, nós te damos fundamento na Bíblia. Se você não sabe que é a palavra profética, nós aqui seguimos a palavra profética. Se você precisa de um cuidado específico como adolescente, como jovem, como criança, como mulheres, nós temos aqui um cuidado específico. Irmãos, é disso que as pessoas precisam. Nós vamos montar essas estruturas Orgânicas, uma rede de proteção, uma rede de cuidado para que as pessoas fiquem no nosso meio. O Expolivro, a paixão pela leitura, irmãos, como foi maravilhoso o ano que atuamos. Toda a cidade que nós somos, irmãos, somos muito bem recebidos. As autoridades estaduais e municipais nos receberam de braços abertos. As igrejas que estavam ali envolvidas, irmãos, que alegria ver os irmãos ali ale... funcionando, todo mundo alegres, irmãos, podendo né, f... ter, ter, ter função ali. Irmãos, nós só oramos para que termine logo essa pandemia, para que o Expo possa novamente atuar, e eu creio que será essencial, crucial, para trazer o Senhor de volta. Esse livro. a editora Árvore da Vida irmãos, vamos orar pela editora porque tem publicado livros que não nos tem faltado não só pela publicação em si, irmãos tem um grupo muito grande de pessoas trabalhando nos bastidores o alimento diário nós estamos falando essas mensagens aqui irmãos, já tem grupos, equipes, equipes estão trabalhando, fazendo edição fazendo redação, fazendo revisões toda sorte de revisões eles não descansam Trabalham e trabalham, trabalham sério. E a editora se, tem um lado administrativo e não tem faltado o livro para nós. Portanto, irmãos, isso é, um, é fundamental. Nós hoje temos toda sorte de instrumento. O Instituto Vida para Todos, irmãos, né, fundado no final de 2014, tem sido esse instrumento crucial para o momento presente, para o futuro, para o canal oficial. Para ser o canal oficial da obra da, de comunicação da obra de Deus, irmão, nós temos a vida da igreja com todas as suas, seus, seus né, tem todos seus suas facetas, né, as reuniões ministeriais, as reuniões do Partido do Pão, as reuniões do grupo familiar, as reuniões de apacentamento, reunião de cuidado de criança, de adolescente, de jovem, irmão, nós temos essa vida da igreja em cada cidade que consegue cuidar de todos. Graças ao Senhor. E Irmãos, não só isso, nós temos, através do IVPT, as pessoas estão dizendo, onde tem igreja nessa cidade? Aleluia, nós entregamos imediatamente essa pessoa para aquela cidade. E aquela cidade já tem uma rede de cuidado, de proteção. Irmãos, isso é maravilhoso. Então agora, irmãos, surge nesses tempos finais, uma grande necessidade, a gente dá um upgrade também no cuidado dessas pessoas nós queremos encher essas pessoas da vida de Deus eles vão receber um labor de amor muito bom aqui entre nós todos nós aqui nos sacrificamos pelas pessoas né? ninguém está pensando neles mesmo nós estamos, irmãos, aqui trabalhando para que, a, que o Senhor possa voltar logo e com isso, irmãos, muitos uh, eu já disse, né algumas igrejas lá no Pará estão usando, usando essa pandemia, as pessoas estão desesperadas, estão convidando essas pessoas a vis, da vizinhança, dos amigos, colegas tal, para a, a sua casa chamada casa de oração. Irmãos, em poucas semanas, tanto que as pessoas estão desesperadas, irmãos, 14 pessoas novas no último, último final de semana já haviam ganho numa casa. E dessas 14 pessoas, 12 pessoas já se firmaram na igreja. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós, a pandemia está nos trazendo essa benção e nós precisamos cuidar bem dessas pessoas. E nós, em Florianópolis, a região de Florianópolis, tem um grupo de irmãs que já... Há meses, vem trabalhando um projeto que elas chamam de projeto Unidas e Conectadas. Esse projeto, irmãos, começou com poucas irmãs, cuidando uma das outras e hoje elas cresceram, se multiplicaram elas começaram com leitura de livros para apacentamento começaram com o livro Uma Mulher Virtuosa em Construção começaram com a oração de Ana e agora está expandindo para outros livros para Alimento Diário e assim por diante irmãos, com poucas irmãs hoje já são 240 mulheres participando desse projeto aqui em São Paulo também as irmãs, as mulheres não param. Irmãos, eu, eu quero louvar o Senhor pelas mulheres. As mulheres têm cargo mesmo né, do labor de amor. E aqui em São Paulo também, elas têm um projeto conectadas e conduzidas à, à glória. Elas subdividiram esse cuidado para que cada, com, cada condutora cuida de seis mulheres. E assim fica mais fácil de cuidar, de orar, de ler livros, de apacentar e acrescentar novas pessoas. Irmão, tudo isso que eu estou dizendo, meus queridos irmãos, eu sei que há muito mais coisas, eu não consigo falar aqui tudo, eu sei que há muito mais coisas acontecendo entre nós, vamos reter o que é bom, o que está dando certo, vamos colher os frutos e nós vamos encher essas pessoas da vida de Deus. Nós não estamos chamando eles para a nossa religião, não. Nós estamos colocando essas pessoas no organismo vivo de Deus, que é a igreja. E na igreja, irmão, nós estamos fortalecendo essas pessoas, o seu homem interior, estamos ajudando com que Cristo habite no coração de cada um deles, nós estamos aproveitando isso para encher cada um deles, né, da, do entendimento das dimensões de Cristo ele, elas estão, essas pessoas estarão recebendo a vida e o amor de Cristo fundamentadas e alicerçadas no amor e essas pessoas estão sendo enchidas até a plenitude de Deus e no fim, irmãos, essa vida é igreja cheia de amor irmãos, Deus vai colher como primeiros frutos esse amor, irmão, esse amor vai permanecer, vai continuar no milênio, e esse amor vai continuar para todos sempre na eternidade futura portanto irmãos, tudo que nós estivermos fazendo hoje, que produza fruto com o, do amor irmãos, vai permanecer para todos sempre, portanto vamos trabalhar? vamos montar essa rede de cuidados montar esse, esse, essa rede essa estrutura orgânica né que as pessoas notam opa, isso aqui é sério isso não é uma coisa irresponsável, que hoje tem amanhã não tem. Não, nós temos que fazer uma coisa séria. Né? Tem pessoas sérias, responsáveis, cuidando né, umas das outras. Que o Senhor abençoe todas as igrejas. Use esses momentos antes da volta do Senhor, irmão. Eu não sei, eu sinto, irmãos, que a volta do Senhor está às portas. E Deus está esperando de nós, irmãos, para encerrar essa era. Eu quero ser um desses. Eu quero dizer como o irmão Dong dizia. Eu quero ser arrebatado vivo. Eu quero trabalhar, irmãos, para encerramento dessa era. E para trabalhar encerramento, para encerramento dessa era, irmãos, nós temos que encher todos da vida de Deus. O amor vai ter que crescer. Irmãos, o que vai imperar entre nós o nosso relacionamento é o amor ágape de Deus. Vamos subir de nível. Deus abençoe a vocês todos. Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, todos que estão nos ouvindo. Senhor, que cada um que esteja nos ouvindo seja um vaso para encher do Teu amor encher da tua vida, da tua natureza santa, de glória e também cheia de amor, ó oh, Senhor Jesus, embora nós ainda tenhamos uma vida da alma forte, ainda temos um homem exterior muito forte, mas o Senhor está nos conquistando, ó oh, Pai, Senhor, ó oh, Pai de quem toma toda a família o nome, Senhor, esse Pai está trabalhando em nós, ó, oh, está fortalecendo o o nosso homem interior através do teu espírito, ó, oh, está fazendo Cristo habitar em nosso coração, ó oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, que esse, e esse trabalhar na nossa alma, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo está nos conquistando, nos apacentando ou está nos edificando nos fazendo crescer ó oh, Senhor Jesus, juntamente com todos os santos nesse, nessa esfera do amor, estamos entendendo as dimensões de Cristo estamos entendendo o amor de Cristo Senhor que excede todo entendimento, e nós vamos continuar sendo enchidos, enchidos enchidos, até a plenitude de Deus que é a perfeição, o amor é aquele que é perfeito que vai permanecer para todos sempre, por isso abençoa a tua igreja Senhor, dentro do labor de amor, nós ainda temos muito trabalho a fazer, Senhor que ninguém pense em si mesmo Todos tenham, Senhor, essa vida de sacrifícios, esse, essa vida de amar os outros dentro de si, que é o teu amor. Por isso, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada igreja, que em todas as cidades, Senhor, possa, o número de pessoas possa crescer e nós queremos fazer crescer o número de pessoas em Sião mais pessoas lutando pelo Teu reino. Senhor, pouco tempo nos resta, mas nós queremos ganhar um exército de jovens santos. Abençoa a Tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.